0: No MercosCast de hoje, a gente trouxe o Alexandre, da Delícia Lanches, para contar um pouco a história da sua empresa e explicar como que ele utilizou a tecnologia para aumentar a produtividade de toda a sua equipe.
1: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: Olá pessoal, estamos começando mais um MercosCast, nosso programa quinzenal de YouTube Podcast para representantes e gestores comerciais. Meu nome é Celso Tonelli, sou um dos sócios da Mercos, e hoje vamos falar sobre produtividade, que é um tema relevante para todos os profissionais. E para falar sobre esse tema, a gente tem aqui um convidado especial hoje, Alexandre Santos, que é sócio-proprietário da Delícia Lanches, uma empresa com mais de 20 anos de história. Seja bem-vindo, Alexandre. Valeu, Celso. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Valeu. E além dele, também é a nossa bancada de sempre, então, Afonso Tonelli, que é representante comercial há mais de 30 anos aí, Afonso, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Celso, prazer estar aqui com o Alexandre para a gente compartilhar as novidades que ele traz para a gente.
0: E também, Marcelo Caetano, sócio da Venda Mais, autores de livros de vendas, conselheiro, Caetano, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado Celso, prazer estar aqui com vocês, é sempre bom ter um convidado aqui junto com a gente na bancada, contando uma história bacana, e eu acho que é super legal falar sobre produtividade, né? produtividade é fazer mais com menos esforço, às vezes a gente fica carregando um piano gigantesco, porque a gente não para para pensar em produtividade, Adorei esse tema.
0: Então Alexandre, gostaria que você começasse se apresentando para a gente que ainda não te conhece, para o nosso público, conta um pouco da história da Delícia Lanche aí é para nós.
3: Prazer, meu nome é Alexandre Fernandes Santos, eu sou de Guarulhos, é, sou sócio proprietário da empresa Delícia Lanches, é, indústria, hoje é no segmento de indústria, além de produtos alimentícios. É, estamos aproximadamente há 20, não, um pouco mais, quase 30 anos no mercado. É, começamos de forma caseira, né? E hoje contamos com aproximadamente 100 colaboradores, 150 colaboradores. É um time de aproximadamente seis vendedores mais a, a parte administrativa da empresa né
0: legal e esses vendedores eles são os vendedores externos os vendedores internos como que como que está dividida essa equipe comercial é, hoje a, a
3: parte comercial é tudo externo eu não tenho eu já tentei colocar vendedor externo
0: mas não não deu muito
3: resultado é, hoje eu estou com basicamente todo mundo é, interno na parte de vendas
0: ah, tá. Então esses seis vendedores são, são internos, no, no caso, é isso? Sim. Eu tenho os, os motoristas né, que acabam, querendo ou não,
3: dar uma de vendedor, quer pegar um pedidinho ali, mas a gente optou mais por deixar é, internamente mesmo.
0: Ah, legal. E, e, e a gente estava falando nesse tema aqui é sobre produtividade, né? Você comentou com a gente ali até no case, eu queria que você comentasse um pouco isso. Como que, que, que você. Como que você notou que o teu time de vendas ali. Estava sobrecarregado e como que você. O que você pensou de ações para fazer para tirar um pouco essa sobrecarga e ajudar na produtividade deles? Como que você. Quais foram as medidas que você tomou? É,
3: na verdade, assim, é, eu percebi que quando entrou a pandemia, né, a gente teve que se adequar com alguns. É, algumas. algumas é, uns pontos estratégicos, né, vamos dizer assim, para melhorar o. o o atendimento entre empresa e cliente, é, o que eu percebi? Que o pessoal, eles estavam pegando os pedidos, né? assim, de maneira de é, finalizar logo o pedido, não estava aquela coisa de conversar com o cliente, como é que você está, está precisando de alguma coisa, esse, esse produto não saiu, é, aconteceu do que? Eu vi essa oportunidade do e-commerce da Mercos e eu entrei em contato com o pessoal, com o time de vendas né, da, da Mercos, que eu já sou, já conheço a Mercos, já tem mais de, de sete anos, né? Então, já já me sinto até parte da família, né? E foi aí que a gente viu que dava para melhorar sem ter que investir muito.
0: Entendi. Então, o, o trabalho que você estava tendo ali, que pelo que eu estou entendendo, que você viu onde estava sendo gargalo, era aquela questão da produtividade, na né? naquele recebimento e digitação dos pedidos, ele estava vindo pedido por, não sei, provavelmente por WhatsApp, etc, e daí estava chegando esse pedido e e, e os vendedores estavam mais preocupados em digitar esse pedido, vamos dizer assim, né, colocar na plataforma do que do que na realmente um atendimento do cliente e tudo mais, é, é isso um pouco? É, o cliente, no caso, pra gente, é a, é a porta de entrada de vendas,
3: né, e do jeito que eu estava vendo a equipe trabalhando, é, sabe, ah, o cliente está ligando, em vez de você estar feliz que está recebendo um pedido, o pessoal ficava meio que nervoso, meio que é, chateado, porque não estava dando conta. Né? Então, a produtividade nossa, é, antes da, da, da Mercos, era totalmente arcaica. Né?
0: Não, eu, eu acho que isso que você comentou é, reflete bastante uma questão que o Caetano sempre fala para gente. Que é a questão de, olha, o, o robô vai fazer o trabalho do robô, e a gente tem que fazer o um ser humano, faça o trabalho do ser humano de fazer o um relacionamento é, e tudo isso. Eu acho que isso reflete um pouco o que você está tá comentando, né? De que tipo tinha aquele trabalho automatizado que você estava colocando o um ser humano para fazer e conseguiu substituir isso, né? E deixar agora o ser humano para se preocupar realmente com o relacionamento das pessoas, para se preocupar com o trabalho de pessoas, né? Caetano, como que você vê esse, esse link aí? É,
1: é isso mesmo, Celso. Eu sempre falo sobre isso, que às vezes o cliente só quer uma facilidade para inserir um pedido. Às vezes ele só quer colocar o um pedido lá dentro e, nesse momento, o ser humano mais atrapalha do que ajuda. Você pode falar bem assim, ah, mas não é bem assim. Naquele momento é. Claro que o robô, a máquina, não vai fazer, por exemplo, pô, de repente você não é cliente ou você nunca experimentou tal produto nosso e você deveria experimentar essa sugestão o vendedor aí é muito bem-vindo. Ampliar o relacionamento com o cliente, o, o vendedor é muito bem-vindo. Trazer um novo cliente para a base, o vendedor é muito bem-vindo. Ampliar o relacionamento é super importante a é presença do vendedor. Agora, simplesmente para fazer o cara inserir um pedido, quanto mais rápido isso acontecer, melhor. Inclusive, tem uma coisa que já está já mais do que comprovado. É, quanto mais eu facilito a entrada dos pedidos recorrentes do cliente mais tempo eu tenho para vender mais mix para ampliar relacionamento com o cliente então assim, máquina faz o papel da máquina faz o processo funcional o mais fluido possível e o ser humano tem que estar tá lá é, é mais ou menos, é, brigar contra isso é mais ou menos esquecer que você faz pedido por aplicativos de, de delivery hoje em dia. Né? Antigamente você falava, meu, eu tenho que ligar lá na pizzaria, falar com o cara da pizzaria, com o cara da pizzaria. Pro... Cara, hoje em dia você vai lá, você clica, né? E, 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 e tá ok. Né? Ah, mas o atendimento por telefone era super bom. Lamento, aquele atendimento não agregava nada. Agora, o ser humano pensar que aquele cara toda quinta-feira pede uma pizza e que na quinta-feira eu posso mandar um WhatsApp para ele falando que tem um sabor novo de pizza, o ser humano pensar nesse processo, aí é do caramba. E o ser humano tem que fazer isso. Agora, se o cara vai entrar lá e fazer esse pedido da pizza por onde for, isso não interessa. Então o ser humano tem que usar a tecnologia para potencializar o seu trabalho. Ele não pode é, brigar com a tecnologia. A tecnologia está ali para facilitar o processo e o ser humano tem que estar tá lá com a inteligência. Esse é o jogo.
0: E, e, e Caetano, até aproveitando, a, a gente falou, ó, acho que o, o Alexandre comentou bastante dessa questão de, do, de desafogar ali esse trabalho, de... que, que é um trabalho para o vendedor e que também é um trabalho pro o cliente dele. né? Então, ele está dando produtividade tanto para o cliente dele, para que conseguir fazer esse, essa, esse pedido, essa gestão mais rápida, e também está dando produtividade para o vendedor para poder focar em outras, outras atividades. E ele está usando a ComerciBTV para isso. Eu queria entender de você, o que, que você tem visto outras posturas que os gestores podem fazer para melhorar essa produtividade do seu time comercial? Tanto vendedores internos, como é caso do Alexandre, mas também como representantes comerciais, como vendedores é, externos que são é, contratados diretos da fábrica. Como que você vê que, o que, que o gestor pode pensar para melhorar a produtividade do, do seu time comercial?
1: É, mesma coisa que vale para o vendedor vale para o gestor é a questão de direcionar sabe o, o gestor direcionador o gestor que junto com as informações encontra as lacunas na carteira daquele vendedor daquele representante e direciona o trabalho dele sabe eu tenho visto Assim como o atendimento robotizado vai ser substituído pela máquina, o, ro o gestor robotizado também vai ser substituído pela máquina. O gestor está muito mais direcionador da, da, da sua equipe comercial, ou deveria estar mais direcionador da sua equipe comercial, ajudando, porque assim, às vezes o vendedor, o representante comercial, está ali no meio da briga, ele não vê o que está acontecendo, ele não consegue ter uma visão externa. E não é porque ele é incompetente, é porque quando você está. Eu sempre brinco, quando você está lutando jiu-jitsu, você está ali no chão, tá, rolando. Você, muitas vezes, não tem uma visão do todo. E alguém precisa chegar de fora e tirar você dali do jiu-jitsu, né? Você está ali no chão, rolando, e falar assim, vamos pensar juntos, vamos parar e analisar junto. Então, veja que esse processo de é, encontrar junto com o vendedor, com o representante, uma alternativa, uma saída, é, explicar para ele, deixar claro todo esse movimento. Porque, às vezes, o cara automatizou o processo comercial. Coloquei o e-commerce B2B. Qual é a função que o vendedor ou o representante assume dentro desse processo? O gestor tem que explicar isso para ele. O gestor tem que começar, tem que conversar com ele, tem que deixar claro. Cara, ó, isso daqui você não precisa mais fazer para que você tenha mais tempo para fazer isso, isso, isso. Aqueles indicadores que eram importantes, uns deixam de ser importantes para que outros indicadores sejam importantes. Então, essa reconstrução do processo ela é super importante. O que eu vejo é que às vezes o gestor implanta uma ferramenta, mas não, não dialoga com o grupo ele não conversa com o grupo, ele não orienta o grupo, ele não direciona o grupo é, então o que eu estou vendo é que eu acho que na verdade é uma grande tendência é dessa gestão mais de suporte né? eu tenho falado muito isso nas minhas redes sociais, assim, troque cobrar por dar suporte só que cobrar por suportar, no sentido de dar orientação e suporte. Eu acho que essa é a grande mudança que o gestor está passando hoje, né? porque cobrar só não adianta. Se adiantasse, todo mundo ia lá e fazia. Né? Então, eu tenho visto essa tendência. Muda o cenário, às vezes quem está dentro do cenário não sabe o que tem que fazer, e quem está quem tá olhando o todo pode ajudar a ter essa conversa um pouco mais estratégica. Então, eu tenho percebido essa humanização também no processo de liderança, sabe, Celso? E que é extremamente importante.
0: Bem, bem é, e, e você, Afonso, no dia a dia como representante comercial? Ou, ou seja, a gente tem que falar de tudo que você tem que fazer ali, né? Putz, beleza, tem que fortalecer o relacionamento com o cliente, tem que acompanhar como está indo em relação à concorrência, tem que fazer as visitas, tem que gerir o escritório. Que dica você dá para um representante comercial pensar na produtividade tanto sua quanto, quanto da, sua, da sua equipe?
2: Na realidade, é uma dica que... É... A gente tem que procurar a história do do Omni Channel, né? É, o que eu acredito que o que o Alexandre fez foi melhorar o ele melhorou, acredito, não com certeza ele melhorou o processo de recebimento de pedido de uma forma que o, o pedido entre completo dentro do negócio dele e ao mesmo tempo ágil, né? E o que que ele gerou com isso? Qualidade. Na, no cliente, o cliente está recebendo a informação com qualidade, compra com qualidade, compra com mais certeza. É, o que eu acho que a gente tem que fazer é exatamente fazer com que o cliente tenha satisfação ou agilidade, além de satisfação, está é, bem atendido é, em qualquer canal que você colocar para ele atender. É, e isso que eu procuro fazer. Eu acho que é o que a gente, é um exemplo que o Alexandre está nos trazendo. É, em um segmento que a gente não está aqui acostumado, não conhece, e um canal digital melhorou todo o processo dele. Então, não existe nenhum canal que você não possa usar dentro do seu negócio, dentro de uma representação comercial, muito menos. Então, é, o que eu defendo é buscar é, que você aprimore a cada dia, que não há coisas que você não, não tenha que melhorar. Então, se o seu canal digital está tá faltando foto, está faltando alguém insti... instigar a usar, o faça. Se o seu canal de telefone está precisando que a pessoa saiba atender com um tom de voz diferente, esse tipo de coisa, é uma coisa que eu também tenho trabalhado. Né? Então, é muito difícil. O canal digital evita que a gente tenha, não tenha humor. né? Não, o canal digital deixa você frio, mas pelo menos é, ele está unânime. O duro é quando você, a sua equipe pega alguém mal-humorado, então até o tom de voz é, da que a minha equipe tá trabalhando, eu estou trabalhando, que ela tá atendendo, eu estou trabalhando, para você ver até onde chega as coisas, porque não adianta, eu acho que a gente tem que estar tá com todos os canais funcionando para que você tenha a receptividade, os clientes são diferentes, é, e você tem que ter canais diferentes para atendê-los.
0: E, e Alexandre, eu ia te perguntar, como que você está fazendo hoje a, a, a gestão das atividades desses teus vendedores? Né? Agora com o e-commerce B2B no reativo, mas você conseguiu introduzir algumas atividades proativas para eles? Ou eles ainda estão trabalhando mais no reativo nesse momento? Como que estão essa gestão das atividades sua com eles?
3: Uma coisa que eu consegui fazer, que eu não fazia antes, é o pós-venda. Né? É, que assim, igual eu tinha falado antes... É, os clientes que compram com, com, conosco, no nosso segmento, na verdade, eles compram praticamente, ou compra todos os dias, eu tenho cliente que compra todos os dias, eu tenho cliente que compra de 15 em 15 dias, de 7 em 7 dias, né? E assim, eu tenho, é, eu tinha essa dificuldade de, por exemplo, assim, ah, o cliente, eu tenho essa ferramenta no, no B2B, né, no, no Max, de ver a, o período que o cliente não comprou, ah, por que, que ele não comprou, ah, posso, eu coloco lá, é, eu sei que eu, eu tenho, o mínimo que eu tenho é 15 dias. Se passou 15 dias que o pessoal não comprou, alguma coisa teve. Né? Então hoje eu consigo fazer assim, ah, é, estou com o um cliente inativo, 15 dias que não comprou. Aí eu falo para a equipe, ó, tira esse relatório aqui que vai sair alguns números, alguns, alguns contatos, não vai sair muito, e dá uma ligadinha para o cliente pergunto o que, que aconteceu, por que, que ele não está comprando. É, aconteceu alguma coisa, o, as vendas deles estão de, é, de pagar, ele arrumou outro fornecedor, coisa que antigamente eu não percebia. É, antiga, é, não antigamente. O é, que, que ele fazia? Os meus, os meus motoristas entravam em contato comigo e falaram, Ó, fulano de tal não está pegando já tem umas duas semanas, aconteceu alguma coisa, o meu motorista. Aí eu tinha que ir lá pegar o... O contato desse cliente, ligar lá para ele e perguntar o que estava tá acontecendo.
0: É, ótimo. E, e eu acho que isso casa bastante com o que o Caetano comentou ali, que você falou assim, coloquei uma ferramenta, agora o que, que você vai fazer? Né? Então, ó, putz, ó, é, coloquei uma ferramenta aumentou a produtividade. A, a, você coloca uma ferramenta que é para aumentar a produtividade, no teu caso foi com, com esse intuito que você colocou, o e-commerce, B2B, às vezes o que dá o um receio no pessoal é tipo assim... Ok, vou, vou vou ser desligado, que é o que acontece ali muitas vezes, que a gente vê com a equipe comercial que, é o, que o Caetano falou, né? Mas não, cara, nós vamos colocar essa ferramenta e eu vou te direcionar. Agora você vai atacar os inativos. Então, ó, pega esse relatório. Então você já direcione e dá aquela direção que foi o que o, que o Caetano falou, né? Então é, é para ele seguir o é, um norte e conseguir realmente trazer mais 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 performance para a tua empresa como um todo, né? Gente, acho que deu um papo bem legal, eu queria pegar aí uns últimos recados aí, Caetano, Afonso, que última dica você dá assim para gente, para quem tá querendo falar assim, putz, estou me sentindo sobrecarregado, quero melhorar a produtividade de mim e do meu time, principalmente porque a gente viu que, que nesses últimos dois anos teve, em alguns casos, que sobrecarregou realmente as pessoas, o que, que vocês acham, que, que dica vocês dão para gente melhorar essa essa, essa produtividade no geral da, da equipe do, do time das, das
1: indústrias. Eu o, o, minha visão é como líder e me, mesmo como um representante comercial essa é, tem que olhar e falar o seguinte você vê que ele falou uma coisa um ponto super importante né Pô, tem cliente que compra todo dia cara o cliente liga para comprar todo dia por que, que eu preciso atender ele? Vai, ele vai ligar para re, re, recomprar produtos que ele já estava comprando. né? Eu acho que você tem que olhar, você gestor e você representante comercial, onde você não, não tem que botar a mão, sabe? Onde realmente não tem que botar a mão. E aí você tem que ser obcecado por buscar a solução tecnológica para isso. Porque o tempo é limitado, os desafios são cada vez maiores, você tem que estar apto para esses desafios maiores. né? Tudo que puder ser automatizado tem que ser automatizado para que você use essa parte super pensante aqui, né, que é a cabeça e o coração no relacionamento com no relacionamento com o seu cliente. Então, o que, eu, o que eu proponho é que você faça uma análise de verdade de onde, onde você pode agregar valor no relacionamento com o seu cliente, onde você não agrega valor, como diria o Afonso. Às vezes atrapalha, porque às vezes a equipe atendendo... Às vezes, às vezes atrapalha, tem momento que é melhor não ter a equipe para fazer aquilo, né? para que a equipe fique liberada para fazer alguma outra coisa. Mas para você tomar esse tipo de decisão, é muito importante você mapear esse processo. Você é vendedor, você é representante comercial, o gestor, mapeie o processo. E fala assim, meu, onde eu posso automatizar? Né? e o gestor hoje, ele obrigatoriamente é um caçador de soluções tecnológicas para a sua empresa, isso é estratégico dentro da organização, então tem que gastar um tempo uma parte do seu tempo, para olhar e falar, meu, o que, que tem de solução tecnológica aqui onde que não precisa de gente aqui onde que eu posso automatizar o processo né? e aí ele veio e falou pô Mercos aqui vai me ajudar dentro, desse, dessa, dentro dessa solução, eu acho que essa você vê que tem um repensar na função do gestor, aí tem um repensar na função do representante comercial, que assim meu, onde eu não agrego nada né? e não tem que ficar, ah, mas tem que agregar tem que não sei o que, não tem, cara não tem, o cliente não tem que ligar lá e falar com, com o vendedor para fazer a compra todo dia que ele vai fazer mesmo agora ele tem que falar com o vendedor, com o vendedor e falar, meu, experimenta isso daqui de repente isso daqui seria legal para você experimentar aí entra o vendedor, então eu acho que mapear esse processo é função de todo mundo nesse momento, porque se você decide se vai fazer trabalho burro ou vai fazer trabalho inteligente, hoje tem essa decisão e a decisão é, eu preciso usar pessoas para fazer o trabalho inteligente na
2: operação é, o recado está dado, vamos dizer, a gente pode fazer melhor. É, o que nós precisamos estar tá é aberto a receber esse tipo de, de exemplo. Né? É, o representante comercial tem que entender que se ele só pensar que só um canal vai funcionar para todos os tipos de cliente, é, ele está com a vida curta. Então, produtividade mostra que você, a sua mão não vai chegar, o seu braço não vai alcançar todo tipo de cliente. De alguma forma, você vai ter que se é, atualizar para trazer um cliente que você não está atendendo do seu modo normal.
0: E Alexandre, algum recado final?
3: Que assim, uma coisa que eu, que eu percebi depois que os clientes falam comigo, eu não posso comprar pelo e-commerce, pelo sabe? É, pensa aí, todos os dias o cliente ia fazer um pedido, ele ficava digitando no WhatsApp, sabe? E eu percebo como isso melhorou na vida, não só na minha, mas na vida do cliente que passa o pedido. Entendeu? Então, assim, é, eu queria é, deixar esse gancho para quem tá, tá escutando a gente, por conta de, de ser muito... É, prazeroso para quem está fazendo o pedido e para quem está recebendo é muito didático. né? E queria agradecer também a, a, ao time aí que recebeu, me recebeu de portas abertas, de, de, ap, apresentando um pouco da, da delícia, né? e espero em outra oportunidade poder é, participar novamente.
0: Ah, fechado. Bom, eu que agradeço, Alexandre, Caetano, Afonso, muito obrigado também. E para você que acompanhou até aqui, a gente também vai deixar aqui um link na descrição desse vídeo, do case da Delícia, então, com mais detalhes, explicando certinho. Eu até estava comentando aqui, interno, que olhei o case da Delícia, fiquei até com fome ali. Alexandre, então, parabéns pelos produtos, estão muito legal, muito bem expostos. E é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.